0: Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу Особое мнение. Добрый вечер. Меня зовут Евгений Бунтман, И сегодня у нас со своим особым мнением политолог Станислав Белковский. Станислав Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Давайте с Украины начнем, как уже по традиции. И в прошлый раз мы да. начинали с Украины из Зеленского. Зеленский сейчас выступает на, по итогам встречи с генсеком НАТО Столтенбергом. В и, Да, и предлагает... О, ну, фактически объявить перемирие, а вернуться к минским договоренностям. Как это стоит воспринимать? Формально из минских договоренностей никто из участников
1: этого процесса не выходил. Минские договоренности действуют. Другое дело, что они априори не выполнили, поскольку они предполагают, что Украина должна, украинский парламент должен признать особый конституционный статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей, то есть самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и провести выборы в этих регионах по украинским законам, и первый и второй невозможны в нынешней ситуации физически, после чего Россия должна передать контроль над границей с Украиной в этих районах, в Украине, Киеву. Так. Поэтому все это сказка про белого бычка И фактически оформление бесконечного замороженного конфликта По образцу Приднестровского или Северо-Кипрского Собственно, став на что ставку и делал предыдущий президент Петр Порошенко Поэтому, если действительно идти к урегулированию конфликта А на мой взгляд, здесь, конечно, решающее слово за Москвой Как более сильным, более мощным участником этого конфликтного процесса И инициатором, собственного конфликта на Донбассе и Луганщине То нужна новая концепция
0: следовать Минским соглашениям не получится, поскольку они не реализуются. Что тогда значит, мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности?
1: Это ритуальная фраза. Ну, собственно, здесь вариант бинарный. Или сказать, что мы готовы выполнять Минские договоренности, или сказать, что мы не готовы. Если мы не готовы, тогда естественно, Москва и Кремль, Владимир Владимирович Путин кричат, ну, смотрите, это же, так сказать, он пляшет как безумный, Тарантовый укусил его. <laughs> как же можно иметь дело с такой властью, которая прямо заявляет, что она не готова выполнять Минские соглашения. Поэтому, скорее всего, нужен какой-нибудь Минск-3, который формально, будучи преемственным по отношению к ныне действующему Минску-2, но совершенно ненужному и ни в чемному, который может быть использован только в хозяйственных определенных нуждах, в санитарно-гигиенических целях, нужно делать, в общем, несколько поменяет
0: концепцию. Что касается Крыма, который здесь не выносится, потому что речь идет в местных договоренностях, не разумеется, нас... нет, 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 ни слова, нет ни слова о Крыме, естественно. Как, какой такой план разрабатывает Зеленский возвращению Крыма?
1: Ну, любой реалистически мыслящий политик понимает, что Крым не вернется в состав Украины. Хотя бы потому, что неважно, важно, останется Путина власти или когда-нибудь он уйдет, все равно подавляющее большинство населения Крыма и России будут против этого. Естественно, сказать об этом публично украинское руководство, и тем более новый президент Зеленский, которого его незадачливый предшественник обвиняют в готовности сдать национальные интересы, хотя сдавали они их сами, особенно в рамках ряда коррупционных сделок с российскими контрагентами, да, не может. Да, поэтому он собственно, отмолчался на эту тему, и он хочет использовать усталость Москвы и Кремля от ДНР и ЛНР усталость от всей этой ситуации. А да, усталость это... есть. Да, она колоссальная. Надо постоянно подкармливать эту ситуацию. Фактически это mm -hmm. серо-черная зона, где не действуют никакие законы. Mm -hmm. Где невозможно проконтролировать даже выполняются ли кремлевские указания. Где бандитские группировки руководят многим. И недалеко не всегда, опять же, подчиняются Кремлю. Поэтому Кремль пошел бы на некое регулирование, но без потери лица. Поскольку Путин никогда не собирается терять лицо и никогда не признает своих ошибок. И, самое главное, ошибки – начало всего этого процесса Это и в апреле 2014 года, когда полковник ФСБ Игорь Иванович Геркин-Стрелков при финансировании известного бизнесмена Константина Малафеева Пришел с войском в город Славянск, Донецкой области. С этого все и начиналось. Ты помнишь, как все начиналось, все было впервые и вновь.
0: Еще чуть-чуть про Зеленского, с вашего позволения. Вот До эфира мы с вами немножко обсуждали художественное достоинства и недостатки сериала «Слуга народа». Зеленский выступил с предложением ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение чиновников. Вот это что? Это как воспринимать? Как популизм? Как, как что? Ну, это было в его предварительной программе среди системы его? политических обещаний. Но Он... мы уже понимаем, что обещание одно, а президент совсем другое. Ну
1: бывает же, что иногда и выполняется. Нет, Зеленский хочет как можно быстрее сделать по максимуму. В преддверии парламентских выборов 21 июля с тем, чтобы его партия «Слуга народа» получила парламентское большинство. Сейчас ее рейтинг 41%. Второй по рейтингу, вторая по рейтингу силы – это оппозиционная платформа «За жизнь», возглавляемая бывшим министром энергетики Юрием Бойко и крупным бизнесменом Вадимом, страшно сказать, Рабиновичем, с которыми тесно сотрудничает Виктор Владимирович Медведчук, кум Владимира Путина, и через Медведчука они сотрудничают с Путиным, который их поддерживает. Естественно, не удалось отменить выборы по мажоритарным округам, поэтому там позиции не столь очевидны всех основных игроков, но в нынешней ситуации все равно до половины мандатов в Верховной Раде следующего созыва партия «Слуга народа», возглавляемая ближайшим советником, формально возглавляемая ближайшим советником Владимира Зеленского Дмитрием Разумковым, может получить, кстати, Дмитрий Разумков примечательный еще и тем, что он сын покойного Александра Разумкова. Да. Основателя да. Центра да. Разумкова, который был не просто социолог и политический да. эксперт, но весьма харизматическая фигура, который сам рассматривался как потенциальный президент Украины в будущем. И безвременная кончина Александра Разумкова до сих пор остается притчей выездов в украинских элитах, и много спекуляций на тему, не помогли ли ему уйти раньше времени, в том числе круги близкие к Виктору Владимировичу Медведчуку в то время. Да, значит, но это другое дело. Вот. Поэтому для Зеленского важны Важно провести побыстрее выборы, как можно быстрее решений продавить до выборов. Естественно, нынешнему парламенту это не надо. Уже поэтому парламент забодал президентский законопроект об импичменте. Депутат от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко из Одессы заявил сегодня, что он раньше президента Зеленского подал законопроект, поэтому рассматривать надо его. А там черт его разберет, поскольку секретарь Верховной Рады подконтролен Андрею Парубию, спикеру, верному соратнику в данной конкретной ситуации Петра Порошенко. К тому же еще Сегодня Конституционный суд Украины начал рассматривать запрос 62 депутатов фракции «Народный фронт» о неконституционности указа Владимира Зеленского касательно распуска нынешнего Верховного народа. Есть, есть вопросы? Нет, так, позиции две. Я могу их изложить, если интересно. Позиция Зеленского сводится к тому, что парламент можно распустить, если в нем нет коалиции фракций подписавших соглашение о том, что они формируют коалицию большинства. Зеленский утверждает, справедливо, что де-факто коалиция не существует с 2016 года, когда из пяти партий, основавших эту коалицию, осенью 2014 года три ее покинули. Это Батьевщина Юлия Тимошенко, самопомощь мэра Львова Андрея Садового и радикальная партия Олега Лешко. Народный фронт цепляясь за последние остатки власти. Утверждает, что поскольку официально а выходе из коалиции он заявил только 17 мая то президент не мог распустить народу раньше 17 ну, мая должно сформироваться. Нет, нет, потому, с... нет ну, потому что это должен пройти месяц, а президент распустил и 20 мая в день инаугурации. И Конституционный суд там как раз накануне второго тура снесли Занислава Шевчука, председателя Конституционного суда, который был не вполне лоялен Петру Порошенко, еще избрали лояльную экс-президенту госпожу Шапталу, председателем этого важного органа чувств. И там сейчас конституционный суд состоит наполовину из сторонников Порошенко и Народного фронта, а наполовину из судей, назначенных еще при Викторе Януковиче, которые, в общем, гибнут за металл, если что. И если рассматривать субъективные приоритеты суда, то суд должен, конечно, отменить указ о досрочных выборах. И выборы тогда состоятся в октябре, а не 21 июля. Но, мне кажется, суд немножко побаивается народного гнева. И вот это, так сказать, в этой прогалине между желанием заработать, озолотиться И страхом народного огня будет приниматься это решение, которое суд, Конституционный Суд Украины обозначил как Знаете, я иногда думаю, по-украински не как, но ну, очень срочное угу. и как, то, которое нельзя отложить. Да, да, чертую, да. Да, да, да. Да. И обсуждаться это будет уж наш то есть устно будут сидеть и обсуждать.
0: У них а, есть месяц на принятие решения. Но, тем не менее, насчет обещаний. Но я хорошо помню обещание иллюстрации, обещание лишения привилегий всевозможных министров и депутатов, которые были в начале срока в постмайданную эру. Но это Порошенко. это Петр Алексеевич Порошенко. Ну да. да, но никакой иллюстрации это де факто и не было.
1: Ну, обещать не значит жениться. И Петр Алексеевич Порошенко этому, в принципе, следовало не укоснить, во многих областях жизни и творчества. Давайте именно поэтому и получил 25% процентов голосов против 73
0: у формального политического дебютанта господина Зеленского. Э, ну, я понимаю, но в первый, в первый год президентство, конечно, было немножко не так. И все ожидали каких-то иллюстраций, были специальные комиссии, были Знаете, многие достойные это, это, люди. Доктор, Доктор
1: Алексеевич Порошенко человек глубоко советского сознания.
0: Три секунд у нас.
1: Это mm. постсоветский бизнесмен, который действительно считает, что когда власть у тебя, уже у тебя... Когда ты уже выиграл, уже можно своих обязательств не выполнять. Господин Зеленский – человек постсоветского сознания, в если он качественно отличается от своего
0: предшественника. Станислав Белковский со своим особым мнением. Мы вернемся буквально через мгновение к вам. Радио «Эхо Москвы» и компания
1: RTVI представляют программу «Особое мнение».
0: Это особое мнение политолога Станислава Белковского. С Украиной, наверное, разобрались. Давайте теперь все-таки про Россию, наконец. Про. завтра гревнув немного, вновь в Россию собиралась. Да. Ну, тоже про выборы и про обещания. Завтра должны официально, наконец, объявить о выборах в Мосгордуму. Насколько это важные выборы? Будут ли это выборы, конкурентные выборы, напряженные?
1: Нет, очень относительно важные, относительно конкурентные. Думаю, что мы и Сергей Собянин, ну, удастся провести максимум своих кандидатов, если не
0: 100%. Но предвыборная кампания то обещает быть горячей или нет?
1: Но она обещает быть горячей в отдельных округах, типа 43-го, где сошлись -Мессер, Сергей Митро... Анна Федор Мессор. Я не понимаю, почему она называется Ньютой. Я ее права. Да, нет, ее хоть нюточкой. Это самое Сергей Митрохин и Любовь Соболь. Там, конечно, будет жарко. Но думаю, что Анна Федор Мессор все-таки при содействии Марии пройдет. И у нас не должно быть на эту тему никаких иллюзий. А что же говорить об остальных аквагарде, и таких-то столкновений не намечается.
0: Ну Просто никого не зарегистрируют? Ну, или не
1: зарегистрируют. Потом, собственно, и манипуляции или заявлением избирателей никто не упразднял. Что-нибудь еще случится.
0: Вы ну, имеете в виду с... прямую фальсификацию?
1: Ну, такие легкие, нелегкие, не обязывающие фальсификации. Всплывут, потом какие нибудь жуткие компроматы на оппозиционных кандидатов Собственно, ну, большого это... количества ярких оппозиционных кандидатов мы и не видим
0: потому что нет навального mm? потому что нет навального
1: ну нет ну навальный представлен любовью Соболя. а в остальных округах мы не видим но я не вижу каких то серьезных конфликтов вообще есть кандидаты от мэрии малоизвестные есть такие же малоизвестные кандидаты от оппозиции ясно что мэрия проявля что оппозиция это все равно что бог против черепахи ну что ж ты теперь сделаешь а
0: почему оппозиция оппозиции малоизвестная кандидаты как так вышло ну, кроме Явшина, может быть, которого вы незаслуженно как-то забываете. Нет,
1: да? я никогда не зваю Илью Валерьевича, но я тоже представитель лагеря Ильи Александровича Навального. Да, нет, но, ну, <coughs> понимаете, ну, для этого нужны большие ресурсы. У мэрии они безграничны. А оппозиции они весьма ограничены.
0: Но человеческие же есть ресурсы. Как-то не воспитали. Как-то не воспитали, может быть, новые ресурсы. Я понимаю все проблемы, связанные с регистрацией, с административным ресурсом и так далее. Но ну, а оппозиция, оппозиция, как и власть,
1: все эти годы шла путем вытаптывания ярких фигур. Здесь Сегодня, кстати, день рождения Алексея Анатольевича Навального. Ему исполняется 43 года. Я хотел бы взять пару минут на то, чтобы
0: да, давайте, его поздравить и, и о
1: его роли в российской политике и всемирно-историческом значении в целом. Алексей Анатольевич, это, безусловно, самое яркое, что появилось в российской оппозиции в 21 веке. Ну, и когда сейчас говорят, что лидером оппозиции был покойный Борис Немцов, то при всем уважении к Борису Ефимовичу и его памяти, и при всей скорби относительно его безвременной трагической гибели, нет, уже на тот момент, на феврале 2015 года, когда трагедия случилась, конечно, Навальный был гораздо-гораздо главнее Немцова в качестве оппозиционного лидера. Но вот меня в последнее время спрашивают, похож ли Навальный на Зеленского. И можно рассматривать его как российского Зеленского. Я, во-первых, поздравляю Алексея Анатольевича, еще раз подчеркиваю весь мой пиетет к нему. Далее я скажу, что нет. нет. Алексей Анатольевич Навальный ни в коем мере не является Владимиром Александровичем Зеленским, потому что Алексей Анатольевич Навальный – это так или иначе лебединая песня советской политики. Это человек, который придерживается принципов вождизма и безальтернативности. В свое время, когда были выборы в 2013 году мэра Москвы, я придумал аббревиатуру «Единый и безальтернативный лидер оппозиции». В отношении Алексея Анатольевича эта аббревиатура некоторое время, значит, она даже была опубликована в газете МК в моей статье на эту тему, но потом потребность Роскомнадзора была удалена с сайта МК. Роскомнадзор очухался через несколько дней и в безакцепном порядке ее удалил. И, собственно, у Алексея Анатольевича Навального существует такая же система Навального-ботов, как у Кремля, например, и Петра Порошенко. У Кремля Кремля боты, у Порошенко пороха боты. И действуют они абсолютно одинаково. Как только они видят человека, который высказывает несогласие с позицией Алексея Анатольевича, который не оскорбляет Алексея Анатольевича, который дает ему должное как умному и сильному человеку, как крупному политику, они немедленно набрасываются, прямо стая набрасываются с потоком оскорблений исключительно личного плана. Ну, сказать, абсолютно грязных. И в этом смысле между Кремль ботами и пороха ботами и навальным ботами никакой разницы нет. Причем в этих нападках содержится еще Куча лжи вообще по всем вопросам. Не только относительно тебя, но и по всем обсуждаем. Да, все мы помним сакраментальную фразу Алексея Анатольевича: вы не рефлексируете, вы распространяете. Mm -hmm. То есть, безусловно, это, и это, так сказать, вот я благодаря своим детям много общаюсь с молодежью в последнее время, тем, кому сейчас 20, 20 плюс, ненадолго. И mm -hmm. как астролом у мне один из представителей этого, этой социальной страты. Еще немного, и людям нашего правления придется напоминать, о такой Навальный. Он кумир молодежи в представлениях стариков. И как признавал собственно, Леонид Волков, бессменный начальник штаба Навального на протяжении ряда лет, да, в Москве 2013 основной контингент, самый стойкий сторонников Алексея Анатольевича это были дамы постбальзаковского возраста. То есть, это, которые вспоминали свою уже зрелую молодость времен прихода Владимира Владимировича Путина, которые тогда надеялись на Владимира Владимировича Путина, видели в нем молодого красавца и русского пиночета. И вот теперь молодой красавец русский пиночет у нас Алексей Анатольевич Навальный, которому прощается все, который не должен отвечать ни на какие неудобные вопросы. Он будущий вождь, демиорг, После демократии здесь просто не стоят. А я считаю, что Россия исчерпала лимит наважды, да простите мне, это пошлая фраза, и после Путина должен прийти не молодой Путин, лица Навального, или кого-то еще, а парламентская демократия европейского образца. А, неважно, насколько мы сейчас в это верим. В этом смысле Владимир Александрович Зеленский другой. Он постсоветский политик. Нет же никаких зеленоботов, да? И, и можно, нет, что-то ну, вот, было предвыборной Зеленского мочили, на чем свет стоит. Да, и, ну, Порошенко и многие круги здесь, в России, причем вот так мочили, как, как боты умеют. Да? Что там Зеленский наркоманы, клоун, там 5-й, 20-й, и, и чуть ли не Капрафак, и так далее. Если Зеленский невозмутимо не реагировал ни на что, и никакого пула контр ботов не было. Его тоже мучили, потому то, что он
0: не реагировал именно.
1: Да, поэтому, это уже абсолютно новый стиль политики, новый подход к политике. И я очень рассчитываю, что именно поэтому благодаря этому у Украины есть шанс прорваться. Конечно, я, но я, с другой стороны, уже далек давно от мысли идеализировать, каких бы то ни было политиков, как бы мне ни нравились в данный конкретный момент времени. Поэтому избыточных авансов я выдавать господину Зеленскому тоже не собираюсь. Про
0: избыточные авансы И рейтинги политические Ваша реакция на новый метод Поднятия рейтинга Путина изобретенных в целом
1: Понимаете, я не считаю, что здесь вообще связано с, Что надо анализировать Кремль, Путина И систему отношений Кремля в целом. Это подтверждает тезис, с которым я выступаю много лет Как мы должны относиться К достоверности социологических данных В принципе да? Мы не должны относиться слишком серьезно К социологии, как к дисциплине Потому... Вы
0: считаете лженаукой?
1: Да. По двум причинам. Во-первых, в закрытых обществах. Менее важная причина состоит в следующем. Менее важная. Что в закрытых обществах, каким является нынешняя российская, социологические интервью рассматриваются многими, если не подавляющим большинством, респондентов как полицейский агент власти. Uh -huh. Поэтому ему отвечают не то, что думают на самом деле, а то, что с точки зрения респондента власть хотела бы от него услышать. Но зачем респонденту создавать себе проблемы? Скажу, что Путин, и слава богу. Никаких социологов. Ничего же не изменит. Нет, ну, есть люди, которые не так относятся к социологам, есть социологи, которым не так относятся, но в целом... Ну, по известному анекдоту, как про ворону и лисицу. Как сидит ворона с кусочком сыра, мимо идет лисица. Но этот анекдот качует из одной избирательной кампании в другую, поэтому я использую в данном случае самыми свежими кандидатами. И говорит лисица-ворона, скажи, просто, ты за Зеленского или за Порошенко? За Порошенко, говорит Ворона. Ну, соответственно, клюв открывается. выпал с, с ним была плутовка такова. А если я сказал, за Зеленского, думает Ворона, чтобы изменилось. Поэтому лучше я скажу за Путина и буду жить спокойно дальше, чем потом ворочиться и не спать ночью, думая, не наговорил ли я лишнего. Но это второстепенная причина. А первостепенная причина стоит в том, что результат социологического вопроса очень сильно зависит от постановки вопроса. Я могу сказать, что в сентябре 2004 года я установил, с помощью очень авторитетных социологов, профессоров МГУ, в чьих научных компетенциях сомневаться не приходится, что 68% населения Донецкой и Луганской областей против Виктора Януковича как президента Украины. Как мне так. это удалось, ваш вопрос был сформулирован так. Достоин ли человек с двумя судимостями, плохо владеющий украинским языком, быть президентом Украины? Да? Значит, так и здесь, поэтому при смене формулировки результат опроса очень, очень сильно изменится. И социология умеет много гитик, как в старой шараде советского времени. Да, там, она может доказать взаимосвязь между длиной или формой носа и политическими взглядами человека. И можно на основании вполне компетентных социологических данных, от них не шарлатанских. Это как графики комары и меловида. Да, да, конечно. Конечно, вот, например, люди с более длинным носом там, голосуют за оппозицию корноса за Единую Россию.
0: Есть еще один опрос Раз уж мы да. говорим про опросы ну, Понятно, что теперь как-то серьезно Наверное, не получится поговорить С вашим скептическим отношением к социологии Как таковой В да, России обсужден... снизился за последний год Процент людей, считающих вероятными массовые протесты В своем населенном пункте а, ну, Достаточно сильно действительно снизилось Это Левара Центров В свою очередь а,
1: Можно ли делать какие-то выводы? Нет Потому что, во результат может измениться через несколько месяцев. И может протест вспыхнуть совершенно спонтанно. Как в Екатеринбурге. Да, как в Екатеринбурге, как в ШИС. Да? А там ведь за несколько дней могли социологически опрос сказать, что ничего не будет. Потому что, естественно, в протестах никогда не участвует большинство. В них участвует активное меньшинство. А большинство показывает, что протестов не будет, потому что я-то не собираюсь выходить на протест, но поэтому его
0: и не будет. Ну, это, видимо, какое-то ощущение спокойствия или неспокойствия в своем собственном населенном пункте. Да? Люди это, скорее, считают ощущение... вероятные массовые протесты в своем населенном Нет, пункте. Нет, ну это ощущение да? безнадежности, скорее, бессмысленности
1: и бесцельности массовых протестов. То есть, опять же, если бы я сказал за Зеленского, чтобы изменилось. Но всегда есть какое-то активное меньшинство, которое выходит на протесты, независимо от мнения большинства, оно и делает погоду. Но социологические вопросы так или иначе отражают точку зрения большинства в рамках поставленного вопроса, опять же. О вопросе достаточно переставить запятую, чтобы его результаты могли очень сильно измениться. Ну, так и получается.
0: Интересно просто проследить, конечно, потому что э, были пенсионные протесты, которые, на мой взгляд, были не слишком эффектными и эффективными. Не очень много народа вышло за воевать за свои собственные пенсии за свой собственный возраст из протестов действительно серьезных которые можно вспомнить Ингушетия, Архангельск и екатеринбург да. можно ли какой то общий знаменатель к общему знаменателю это все привести не,
1: не, не, нет пока нельзя потому что в ингушетии это, в ингушетии это северный
0: кавказ это совершенно отдельная песня это кавказский менталитет и темперамент то есть люди да. сражаются, выходят на митинг за свою землю что в Ингушетии, да. что в екатеринбурге что в архангельской области в екатеринбурге Получается. это также не как пцмп Русской Православной Церкви
1: Московского Патриархата к начале РПЦМП, который считает в этом городе, существует в этом городе давно. Да, и борьба против строительства храма в Сквере она ведется не один год. Я помню, она лет 10 уже ведется. Да? Потому что город светский очень. Да? Город промышленный. И сказать, город с такими именно секулярными демократическими традициями. Тоже понятно. Но ну, а в Шистье, понимаете, Архангельская область, это ведь экологически чистый регион. Это регион, который родился. Да, да ну как всегда позиционировал себя, как вот, у нас хорошая экология. Везде плохая, мы одни из немногих, где хорошая. И тут на тебя. Он превращается в мусорную сволку. Но общего знаменательства нет. Потому что для, для каждого региона есть своя болевая точка. Это не общая боевая точка
0: для всех. Станислав Белковский со своим особым мнением. Никуда не уходите. Вернемся через пару минут. День в день. Час в час.
1: Минута в минуту.
0: Эхо Москвы. студии Евгений Бонтлана, напротив меня Станислав Белковский, политолог со своим особым а мнением. Можно я вот
1: это самое, сейчас в клинике скажу, что у меня есть уникальное ноу-хау, я разработал, так. как покупать билеты на самолеты, которые точно не упадут. Вот такие билеты авиакомпании могли бы продавать существенной наценкой. Значит, на борт садятся два человека, два для верного, которым по гороскопу, составленным ведущими астрологами страны, Сказано, так. на роду написано Что они не погибнут в авиакатастрофе Все Один садится в бизнес-класс, другой в эконом-класс Самолет взлетает, и поскольку эти двое точно не погибнут в авиакатастрофе Понимаете, если... И просто их каждый раз с собой надо будет? Ну, да, просто на каждой рейсе. Тут должны быть спецрейсы такие, с повышенными тарифами, да, где будут сидеть двое людей, точно которые не погибнут в авиакатастрофе. чем очень важно, что один сидел в начале салона в другой хвосте, потому что, если только будет один в начале салона, тогда действительно может случиться, как с тем, тем, тем суперджетом, когда пассажиры
0: бизнес-класса Я, наверное, должен объяснить, что это к новости о компании Победы. Да, Победы, которая опознала для опознания трупов. Мементо море. Всем. Да, да Давайте Тоже про очень интересную Тема про Яндекс и ФСБ Противостояние, У -у -у. чем это кончится по-вашему
1: Я думаю, что это кончится Неким перемирием, при котором Яндекс Что-то отдаст ФСБ, но не все
0: А можно отдать ФСБ не все? Ну, не обязательно Афишировать, что то отдал ФСБ Ну, У -у -у. то есть отдать, но просто не сказать нам Да, да. не сказать нам, да но проигрыш Яндекса, конечно, здесь не подлежит сомнению. Ну,
1: понимаете, силы игроков не совсем равны в том, что касается их административного и силового ресурса. Но в то же время э, все-таки власть заинтересованы в жизнеспособности Яндекса. Потому что если Яндекс полностью утратит популярность и доверие клиентуру, то все уйдут в Google. А зачем? Нашему правительству это не надо, поскольку Google все-таки гораздо менее зависим от Кремля да, и правительства, и силовых структур, чем Яндекс. Ну, его же можно всегда, например, забанить. Ну, ну, это уже перебор. Все-таки власть во многом состоит из людей, которые сами Google-зависимы, интернет зависим. поэтому я не верю в китайско-корейский сценарий. Одно дело, когда никогда не было свободного интернета, да, как в Китае и Корее, а другое дело, когда он долгие годы был и, в общем, зубную пасту невозможно повернуть обр... полностью обратно в тюбик, а фарш повернуть назад.
0: Давайте пробежимся по нескольким темам, которые у нас еще есть. Виктор Виксельберг жалуется, так как-то очень горестно жалуется, на последствия санкций, личные последствия. которые. Ну, мы него... 2014 -го
1: в 2014 года обсуждаем, что так сказать, болезненные санкции для представителей российской экономической элиты определяются даже не экономическими, а жизненными стратегиями. Что эти люди решили сделать жизнь с Западом. Это семьи, это медицина, это образование. Вот, собственно, Виксельберг сегодня очень честно об этом и говорит.
0: Но я не помню, чтобы кто-то об этом говорил настолько откровенно что вот я не могу ездить у меня внуки дети ну допекло а, то есть
1: санкции работают да Вся в санкции, чья философия принадлежит экс-президенту Бараку Обаме, а технологическое обоснование бывшему высокопоставленному сотруднику Государственного департамента США Дэниелу Фриду, да, они просто медленно работают. А цель, медленно какая?
0: Не... цель какая? Что должен сделать Виксельберг? Расстроиться, заплакать, поменять цель, свою политическую цель цель, цель санкций, поссорить в российские
1: элиты с Владимиром Путиным не побудить российские литые или поменять Владимира Путина, или как-то повлиять на его политику в сторону смягчения на международной арене. Ну, никто же, наверное, не будет это делать. Никто не рассчитывает всерьез. Ну, кто что знает. Понимаете, государственные перевороты
0: не анонсируются заранее. Мы обычно узнаем о них постфактом. А вот сегодня, он... как Сильберг с Путиным стоял на открытии памятника, памятник жертвам Холокоста, который а -а -а. по-другому совершенно правда, назвали. Назвали памятник героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. А -а -а. Очень интересно, кстати, что слово «Холокост», его как, как бы и нету практически. Нет, ну, здесь это другой смысл, да. Это
1: не жертва «Холокост». Это вот во всех
0: анонсах изначально это было как жертва Холокоста, это рядом с евреями. Но композиции. это героическое сопротивления. То есть, подчеркивается, активная позиции, Потому, что это не просто жертва Холокоста, Не просто те, кто... А садится. жертва холокоста быть плохо? В... Ну, ну, как бы для, ну, я для, думаю,
1: для что Холокоста быть хорошо. Я не хотел бы стать жертвой Холокоста. Нет, я, <laughs> я понимаю. Нет, нет ну, в, в,
0: как, в каком-то обществе Нет, нет никакого
1: антисемитского дискурса у современной российской власти нет. Мы знаем, мы знаем, что Кремль и околокремлевские бизнесы всячески поддерживают еврейские объединения в России, что едва ли не лучший друг Владимира Путина на международной арене после отставки Сильвера Берлускони и Георгарда Шрёдера это Бениамин Нетаньяху, премьер-министр Израиля. Израиль не присоединился к санкциям. Израиль даже не, не отменил безвизовый режим с Россией после того, как все это, вся эта Петрушка в 2004-м в 2014 году вся эта каша заварилась. И, кстати... Как раз антисемитские выпады прозвучали из окружения Дональда Трампа, а именно из уст его адвоката Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка. Да, потому что Джулиани связывался с Владимиром Зеленским, президентом Украины, в надежде, что Зеленский передаст ему компромат на Джозефа Байдена и сына Байдена, вовлеченного в некоторые энергетические проекты в Украине в прежние годы. Поскольку мы знаем, что Джо Байден возможный соперник Дональда Трампа от демократической партии на выборах 2020 года, и Зеленский отказал.
0: Но я помню, что Джулиани сказал, что с этими людьми не о чем разговаривать. Да нет,
1: Джулиани сказал, что складывается впечатление, что новый президент Украины, еврей, оказался в опасной зависимости от евреев из окружения Джорджа Сороса. Я читал это своими глазами. Гарантирую достоверность только что сказанного. Аутентичность. Причудливый иногда. Ну, можно, конечно, можно, конечно, можно, конечно, это списать на то, что всякий итальянский адвокат бессознательно завидует адвокату еврейскому. Как в фильме «Враг государства» в финале там какой-то босс, босс итальянской мафии, когда Уилл Смит приходит какой-то, кто-то из детей этого босса мафии итальянской приводит Уилла Смита как адвоката чернокожего, что босс мафии бронится на своего сына и говорит, ты критикуешь что не мог на нормального еврейского адвоката, может быть, что-то здесь какие-то нюансы, да? но вот Джерляни был как-то совсем не политкорректен, когда он раздосадованно рассуждал об отказе Владимира Зеленского поддержать сбор и передачу
0: компромата на Джозефа Байдена и его сына. Можно ли объяснить отсутствие слова «Холокост» в названии памятника? Но, ну, может быть, я фантазирую, конечно, что здесь памятники ставят победителем, а не проигравшим. Ну, это то, то, тоже можно так
1: сказать. Есть, я думаю, что, это, видимо, организаторы всего этого дела посчитали, что именно важно было подчеркнуть героизм еврейского народа. И, кстати, это отвечает позиции в значительной степени израильских и шире мировых еврейских элит. Потому что они все более и более хотят подчеркивать, что евреи не жертвы вы отстояли с оружием в руках своего государства, выиграли три войны, где физический перевес, перевес Василий техники многократно был на стороне коалиции арабских стран и так далее. И, так далее. и что сегодня Израиль это так сказать, не страна, которая нуждается в жалости. Еврейский народ не нуждается в жалости. Он сам кого так сказать, пожалеет, если
0: что. Внезапно про Испанию. Верховный суд Испании отменил эксгумацию Франка, И здесь хотелось бы с вами поговорить про... А, общее отношение к памятникам, мемориалам и так далее. Mm -hmm. То есть, а... Опять же, на мой взгляд, история со сносом памятника Жукова это, и разговоры про вынос тела Ленина из мавзолея, yeah. это все то же самое. Это война с историей, некоторая, которая, может быть, решает какие-то современные проблемы. Ну, это все-таки три разных, опять же, случая, как в случае с тремя
1: протестами, в трех разных регионах. Да? Франциско Франко, это стремление значит, левого истеблишмента Испании десакрализовать Франко и в роль как примирителя и умиротворителя в гражданской войне, с чем никогда не согласятся франкисты, которых очень много В Испании. И, так сказать, это бесконечная сказка про Белого бычка. Вынос тела Ленина из мавзолея – это подведение черты под эпоху тоталитаризма. Я сам сторонник этого. Я сторонник того, чтобы Ленина вынесли из мавзолея и похоронили на литературных мостках Волкова кладбища в Санкт-Петербурге. Как он и хотел. Это Шталин, в общем повернул всю историю с Мавзолеем. Скорее, чем Ленин хотел этого. Вот. И, а что касается Бюста жуга, то вот это провокация против Владимира Зеленского. Потому что Значительная часть, скажем так, русскоязычного и относительно лояльного России электората поддержала Зеленского. И это, так сказать, эти сторонники Зеленского в Харьковской области, безусловно, победу одержал Зеленский. И все его избиратели, сейчас недоволен, В основном с носом Бюста Жукова. И Зеленский должен как-то реагировать. А он не может реагировать ни так, ни сяк. Сказать, что это преступление, это значит дать повод националистическим кругам и бывшему президенту Порошенко устроить очередной вопль о сдаче Зеленским национальных интересов. Сказать, что правильно значит, свалили памятник Жуков, это значит, в общем, обидеть собственный электорат. Поэтому это была чистая провокация, чтобы сказать, Зеленскому сказать, не оставить пространство для маневра поместить его в положение
0: Цуксванга, где каждый ход ухудшает позицию. Ну, Жуков тоже, ну, как любая практически фигура советского времени, раздражающая, наверное. Ну, понятно, что менее раздражающая, чем, скажем, генерал Матутин, памятник, которому стоит в самом центре Киева.
1: Да, нет. Ну, об исторической роли Жукова можно обсуждать бесконечно. Ясно, что это коровы мясник, с одной стороны, с другой стороны, великий полководец. Но действительно, сносить бюд Жукова было не надо, я считаю, потому что это совершенно лишнее. Не нужно совершать никаких шагов, которые разделяют общество и так столь накаленное. Жукова Ленина нас точно так же
0: разделяет общество.
1: Есть вещи, на которые надо идти, несмотря на это. Понимаете, вынос Ленина – это эпохальное событие. Это событие, которое подводит черту под советской эпохой, которая все еще продолжается частично. Снос бюста жуков таким эпохальным событием не является. Это мелкая провокация.
0: Ну, вы знаете, в разгар Майдана, когда упал Ленин на Бессарабской площади, да. это тоже воспринимали как сначала эпохальное событие, но не больше двух дней. А так-то вынос Януковича из, с Банковой улицы, был гораздо более эпохальным событием. Но надо заметить,
1: что падение Ленинопад, который начался с этого падения, на, падения Ленина на бульваре Шевченко, он в общем, он премного способствовал развитию событий в направлении победы Майдана. Таким образом? Символическим. А вот как так получилось. Вот как начали Лениным падать, так сразу Янукович уже начал собираться в Ростов. Так может и у Жукова какое-то символическое нет, здесь... нет, нет, нет. У Жукова никакого такого символического значения нет. А да, чем отличается Ленин от Жукова? Ну, тем, что, во-первых, нет никакого Майдана и нет никакого политического процесса, который требовал бы обязательно сегодня определиться,
0: стоять без с в Харькове или нет. Ну, То я это, навяз... раз, это, это, это навязанная провокация. Наверное, последнее, очень, очень да. коротко, 30 лет годовщина Тянаньмы uh -huh. и подавление протеста, одной из жесточайших за новейшую историю последних 30 да. лет. Что это значит? Что это для истории? Ну, что это для истории? Это демонстрация того, что китайский тоталитарный
1: режим. Всегда таким, еще, еще долго таким останется, что в Китае никогда не будет полноценной демократии европейского образца, потому что цена человеческой жизни в Китае еще гораздо меньше, чем даже у нас в России. Я, как человек, который в детстве еще прочел много китайских романов, особенно мой любимый, то это такая китайская война и мир», я сейчас уже нет времени цитирую, приводить цитаты, но там ничего не стоит человеческая жизнь. Я говорю, в России она стоит гораздо больше к счастью. И поэтому, когда в качестве примера реформатора нам приводят сингапурского ликван-Ю, а что такое Сингапур, это Китай, это маленький Китай, то надо понимать, что Ликван Йо преуспел только выражать жесточайшим репрессиям против собственного китайского народа, и для я не пожелал бы России, российскому народу, такой участия.
0: Станислав Белковский со своим особым мнением.
1: Спасибо большое. Спасибо всего доброго. Спасибо. Всего вам доброго.
0: Эхо твоего города. Вместе с радио Эхо Москвы. Реклама.